0: Also ein Arbeitsumfeld zu schaffen, dass diese, dieses Mindset fördert, Agilität, genauso wie Design Thinking ist ein Mindset. Das ist ja etwas, was du nicht lernst unbedingt, das so machst jetzt oder was jemand vorgeben kann, sondern das ist ja etwas, was mit der Zeit sich in dir entwickelt und da, und damit sich das entwickeln kann, muss ich den Mitarbeitern ja irgendwie einen Zugang geben zu den richtigen Ressourcen, zu den richtigen Tools, zu den richtigen Informationen, mit den richtigen Coaches. Ich muss das ja wirklich fördern, diese Offenheit, neue Ideen und den Austausch und diesen Wissen zwischen den Teammitgliedern. Einfach noch mehr in den Vordergrund zu stellen. Und damit das klappt, müssen natürlich die Mitarbeiter die nötigen Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen. Und ich muss als Führungskraft Unterstützung anbieten, durch Methoden, immer wieder Mutigen, neue Ansätze auszuprobieren. Und ganz wichtig, Anerkennung und Belohnung für gute Arbeit sind natürlich ein gutes Motivationsmittel. You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malowitsch. Herzlich Willkommen zur neuen Folge von YouNormal – Begeistere Dich für Dein Arbeitsleben. In der heutigen Folge geht es um das Thema agile Unternehmen. Wir schauen in Arbeitsweisen, Tools und die Kultur rein. Wenn Du bis zum Schluss dran bleibst, weißt Du, was dir agiles Arbeiten bringt und wie Du es erfolgreich einsetzt. Hallo Markus, ich freue mich total auf die Aufnahme. Wie geht es dir? Hallo
1: liebe Maja, mir geht's gut, vielen Dank. Wir zeichnen ja heute mal an einem Sonntag auf und äh, kann man so ein bisschen auf die Woche zurückblicken und es war echt eine gute Woche. Ähm, von daher freue ich mich, dass wir uns äh, heute hier äh, wieder treffen und äh, ein tolles, aktuelles Thema auch aufzeichnen und wir haben in der letzten Woche ja tatsächlich sehr viel Feedback auch zu alten Folgen bekommen oder zu den letzten aktuellen Folgen bekommen unter anderem zur KI-Folge, wo sehr viel inhaltliches Feedback auch gekommen ist was wir uns jetzt ja auch nochmal anschauen und gucken, aus welchen Aspekten können wir denn da noch eine zusätzliche und neue Folge drehen und es gab auch wieder Feedback zur Folge mit der Dorothee Ebert äh, late, kein Ladies First mehr und genau, das hat uns sehr gefreut. Es könnte einfach immer weitermachen. Das macht ähm, unsere Arbeit hier leichter mhm. und äh, die Folgen auf jeden Fall besser. Wie geht es denn dir, liebe Maja? Wie war denn deine Woche?
0: Total cool. Ich hatte ein paar Tage, ähm, war, oder besser gesagt, ich war ein paar Tage am Starnberger See, habe eine gute Freundin besucht, eine Nacht, und das war so cool. Ich muss sagen, das ist eine coole Umgebung, eine andere Lebensqualität. Wir haben intensiv zusammengearbeitet, aber auch den Seegenossen, eine coole Energie. Oh. Also mich hat es aus dem Alltag rausgerissen, diese eine Nacht, und hat mir so viel Energie gegeben. Und ich freue mich total, dass ich das auch gemacht habe. Und jetzt freue ja, ich mich super. auf die Folge, denn Markus, da agiles Arbeiten, das ist ja so ein riesiges Thema, agile Organisation, Absolut. boah. Mhm. Da denkt man, oh Gott, was ist das genau? Daher freue ich mich, wenn du einfach direkt in die Folge
1: einsteigst. Absolut, super. Das ist klasse. Und wir wollen heute tatsächlich uns diesem ganzen Thema agil mal nähern. Und da fliegen ja auch so viele Stichworte durch die Diskussion, es gibt agiles Arbeiten, es gibt ähm, die agile Organisation, es gibt Agilität allgemein, ähm, agile Softwareentwicklung und so weiter. Und wir wollen das heute mal so ein bisschen ordnen und so ein bisschen auch ähm, sagen, aus unserer Sicht, aber durchaus auch neutral aus Studien heraus, was denn davon funktioniert und was nicht. Und was man tatsächlich eben sehen kann, und das ist so ein bisschen der Anstoß gewesen für diese Folge, dass eben ähm, tatsächlich agile Organisationen, dass die Schwierigkeiten haben. Also wenn ich versuche, mein gesamtes Unternehmen auf agil umzustellen, auf eine agile Organisationsform, auch Organisationsstruktur und Art der Zusammenarbeit, dass, ich, dass das tatsächlich eben in der Gesamtheit nicht so gut funktioniert. Und das war so ein bisschen der Anstoß für diese Folge, mich damit zu beschäftigen, dass es eben eine Studie gibt von Digital AI, die verlinken wir auch wie immer in den Show Notes dass insgesamt die Akzeptanz von agilen Arbeitsmethoden gestiegen ist, sehr stark gestiegen ist. Um, die haben hier Zahlen, dass sie sagen, um, es verdoppelt sich um, und zwar nicht nur in dem Bereich von Software-Entwicklungseinheiten, sondern ganz allgemein auch, also andere um, Unternehmenseinheiten, die nicht unbedingt was mit der Softwareerstellung zu tun haben oder mit der Entwicklung zu tun haben, die steigen auch immer mehr in Richtung agiles Arbeiten ein, aber es zeigt eben auch, dass um, kaum ein Unternehmen wirklich agil ist, sondern dass einfach nur in den Unternehmen der Grad der agilen Arbeitsweise steigt. Und das ist das, was ich eben so ein bisschen gemeint habe. Also dieses Thema, wir sind ein agiles Unternehmen, das stimmt meistens nicht, aber was eben stimmt, ist, dass immer mehr Einheiten in den Unternehmen auf diese agile Art und Weise arbeiten und das ist das, worum es heute gehen soll, Maja.
0: Oh ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich sehe das auch bei meinen Studierenden, die sagen, ich habe mich beworben, weil das Unternehmen wirbt damit, dass es agil ist und dann bin ich dort, Maya Und mhm. dann denke ich mir so, hallo, was soll daran agil sein? Äh, da, da so mhm. Oft ist die Enttäuschung groß, würde ich sagen. Deswegen finde ich das interessant, dass wir das heute aufsplitten ja. und mal gemeinsam reinschauen. Denn ganz ehrlich, meine Erfahrung äh, ist eine ganz andere, als oftmals beworben wird. Ich glaube irgendwie, ist es so ein bisschen wie mit mhm. Innovation. Man wirbt mit etwas und ähm, ja, agil kann ja schon heißen, äh, wir haben irgendwie Homeoffice einmal in der Woche. Aber bitte nicht montags und freitags. Ja, das
1: das will ich gleich als... (lacht) Das ja. will ich gleich als erstes abräumen, mhm. Maja. Das will ich gleich als erstes abräumen, weil das ist äh, flexibles Arbeiten. Das hat ja. nichts mit agil zu tun. Ne? Und es ist genau richtig, was du sagst. Agil ist im Moment so ein Hypewort, dass äh, immer, wenn ich was mache, also wenn ich, wenn ich hier sage, äh, freitags gibt es immer einen Obstkorb, dann ist das auch gleich mhm, agil. Genau. Weißt du? Also das, äh, das hat wirklich mit agilem Arbeiten nichts zu tun. Und deshalb ist es, glaube ich, total wichtig, dass wir da mal darüber sprechen und unseren ZuhörerInnen äh, das auch mal äh, darstellen, was tatsächlich dazu gehört. Ne? Und das ist super, dass du das direkt mhm. gebracht hast, weil das ist das, was ich mir als erstes hier aufgeschrieben habe, die Abgrenzung zu flexiblen Arbeiten, ne? Also flexibles Arbeiten heißt, ich darf einen Teil im Homeoffice arbeiten, ich darf vielleicht auch Workation machen, ich kann mir meine Arbeitszeit in der Woche frei einteilen. Das ist ist flexibles Arbeiten, das ist auch super, das ist vielleicht auch eine Voraussetzung für agiles Arbeiten, aber da ist man da noch lange nicht. Agiles Arbeiten bedeutet, dass ich den Mitarbeitenden mehr Freiheit gebe. Und ähm, das wird eben oft missverstanden. Und nicht die Freiheit, sich selber zu organisieren oder zu arbeiten, wann und wo man will, sondern hier geht es um den Inhalt der Arbeit. Und ich glaube, jetzt ist der Punkt gekommen, wo sich viele erstmal hinsetzen müssen und sagen, ja, wie sollte ich denn also den Mitarbeitenden auch noch den Inhalt ihrer Arbeit geben, ne? sondern, aber das ist genau der Punkt, der da dahinter steckt. Ne? Ähm, es geht nämlich darum, dass ich natürlich als Unternehmen Ziele setze, aber dass ich eben die Art und Weise, wie diese Ziele erreicht werden und vor allem in welchem Umfang sie erreicht werden, dass ich die auf die Teamebene ebene runtergebe. Na, das ist also, ähm, das klingt so ein bisschen politisch, was ich jetzt sage, aber zu Freiheit gehört auch immer mhm. Verantwortung. Und das heißt, wenn ich den Teams mehr Freiheit gebe, übertrage ich denen auch Verantwortung. Ich übertrage denen Verantwortung für das, was sie als Arbeitsergebnisse liefern und was sie letztendlich für das Produkt und somit für das Unternehmen für einen Wert schaffen. Und das ist eine ganz andere Denkweise. Das hat auch, da merkst du, das hat jetzt mit flexiblem Arbeiten nichts mehr zu tun. Ne? Also wenn ich Command and Control habe, ist es egal, ob der jetzt äh, gerade auf Mallorca sitzt, zu Hause oder im Büro. Ich mache trotzdem Command and Control und sage ihm, Das machst du heute und morgen gucke ich, ob du es gemacht hast. Das hat mit agilem Arbeiten Mhm. überhaupt nichts zu tun. Agiles Arbeiten heißt, das sind unsere Ziele, da wollen wir hin. Das sind ähm, Anforderungen, die unsere Kunden uns gegeben haben. Ihr setzt die um, wie ihr die umsetzt und vor allem äh, mit welchem, äh, in welchem Umfang ihr sie umsetzen könnt, das entscheidet mhm. ihr als Teams. Und dazu müssen halt gewisse Voraussetzungen gegeben mhm. sein, Maja. Ne? Das heißt also, ich gebe die Verantwortung nach unten in die Teams und das heißt, ich brauche diese End-to-End Responsibility, also die, die, eine, die da ist schon, jetzt steckt schon wieder das Wort Verantwortung drin. Das bedeutet, ich gebe dem Team auch die Möglichkeit, dieser Verantwortung gerecht zu werden, indem ich halt ähm, dort alles in solche gemischte Teams reingebe, was die brauchen. Also die, das sind eben dann nicht eine Gruppe nur aus ähm, IT-Entwicklern, sondern da ist eben auch ein Produktmanager dabei, da ist vielleicht auch jemand vom Marketing dabei, da ist auch jemand vom Controlling dabei und so weiter und so fort. Also ich packe alle Unternehmensfunktionen, die ich brauche, um dieses Ziel zu erreichen, auch in das Team rein. Und das bedeutet, dass ich automatisch auch in einer Matrixorganisation bin, wenn ich ähm, agiles Arbeiten mhm. machen will. Ne, weil ich habe dann halt, also mhm. gerade auch den Satz, Maja, in, den, äh, in den Teams, diese, die, jede einzelne Funktion drin. Aber natürlich sollten sich die Controller untereinander und die Marketingleute untereinander und die Produktowner untereinander auch mal abstimmen. Und äh, deshalb bin ich eben automatisch gleich in mhm. einer Matrixorganisation.
0: Vielen Dank, dass du das aufge- also damit aufgeklärt hast. Für mich kommt da erstmal so ein Lämpchen geht da an und zwar ist es ja von innen heraus dann. Man muss sich selbst organisieren als Team und Markus, ich habe noch kein Unternehmen erlebt, wo das wirklich gut funktioniert. Es ist immer so ein Wunsch danach, aber irgendwie klappt's nicht. Und ich habe mir als Vorbereitung für diese Folge Gedanken gemacht, was mir so in meinem Berufsleben begegnet ist und äh, was ich so mitbekommen habe an Widerständen, woran das liegt dass es Probleme gibt, genau in dieser Form zu arbeiten, die du gerade beschrieben hast. Da würde Mhm. ich auch äh, gleich nochmal drauf eingehen.
1: Kannst du gleich. Lass mich gerade nochmal kurz äh, erklären, was alles da dazugehört. Und ähm, das ist ja immer so ein bisschen, ähm, weißt du, das äh, äh, Henne-Ei-Problem. Also äh, ich sage hier, ich will agiles Arbeiten machen. Und dann fallen aber gleich schon beim Einführen fallen mir gewisse Dinge auf, die mir nicht gefallen. Ne? Also aus mir, mhm. aus Unternehmenssicht. Und dann mache ich die nicht. Und hinterher klappt es nicht. Und dann ist das agile Arbeiten schuld und nicht ich. Und das ist falsch. <lacht> Weil mhm. äh, du hast natürlich recht, es gibt Probleme in, im Unternehmen. Und das, was ich jetzt hier beschrieben habe und was ich gleich noch äh, zu Ende führe, das ist ein unglaublich großer Change. Das ist ja was völlig anderes. Das ist eine völlig andere Art zu arbeiten. Es ist eine völlig andere Art der Werterstellung Und es ist vor allem ähm, auch eine eine ganz andere Art im Mindset. Also da da sind wir jetzt wieder bei so einem Lieblingsthema. Also wenn ich halt immer noch dieses... egal von welcher Seite ich denke, vom Unternehmer her so mit diesem Command and Control, aber auch von der Arbeitnehmerseite her ähm, immer nur denke, ach, mir ist es eigentlich alles scheißegal, ich will eigentlich nur da jeden Tag hingehen und äh, meine acht Stunden äh, hinter mich bringen und dann mache ich wieder was anderes. Also in so einer Konstellation funktioniert das natürlich nicht. Ne? Mhm. Also, also Freiheit heißt Verantwortung und die Verantwortung müssen die Teams eben auch übernehmen wollen und das Management muss bereit sein, das abzugeben. So, das heißt, ähm, was ich gerade gesagt habe, war die dieses ganze Thema Verantwortung nach unten geben in die Teams. Ein zweiter von insgesamt vier wichtigen ähm, Kennzeichen von äh, agilen Arbeiten ist eben das Thema extreme Kundenorientierung. Also nicht zu sagen, hier habe Lösung, suche Problem, sondern immer am Kunden zu etwas zu entwickeln mit den ganzen Tools Maya, die wir aus dem Design Thinking kennen, also Customer Journey und Persona und Befragungen und immer wieder drauf gucken auf die Nutzung, wie nutzt der Kunde das, das Produkt und was können wir besser machen, was was wünscht er sich ähm, und so weiter. Also extreme Kundenorientierung, um Wert zu schaffen für den Kunden. Das dritte ist, iteratives Vorgehen, das immer auch wieder im Design Thinking, ne? also immer Trial and Error, immer ausprobieren, was funktioniert, was funktioniert nicht, schräg zurückgehen, lernen aus dem, was man gemacht hat, was man falsch gemacht hat, Feedback einholen und äh, den besseren Weg suchen. Und das Vierte ist eben das Thema Outcome Orientierung. Das gehört natürlich so ein bisschen zum Thema Kundenorientierung dazu. Also nicht Output Waste zu schaffen. Ne? Also, oh toll, ich habe fünf Projekte gemacht in diesem Jahr. Gut, welche haben davon was für den Kunden gebracht? Ja, keine, schade. Sondern immer drauf gucken, was schafft Wert? Was schafft Wert fürs Unternehmen? Welchen Wert schafft es für mhm. den Kunden, für die Kunden? Und ähm, und das eben aber vor allem kontinuierlich. Ne? Also da sind wir so ein bisschen auch in dieser Unterscheidung. Ähm, es, ich habe ja schon gesagt, agile Softwareentwicklung gibt es auch. Da gehen wir jetzt heute nicht drauf ein. Aber früher hat man ja im Grunde nach diesem Wasserfallmodell gearbeitet. Das heißt also mhm. ganz lange irgendwas entwickelt und dann was fertig wurde, es getestet und eingeführt. Und Scrum bedeutet ja, ich mache diese kleinen Veränderungen. Kon- das ist dieses ja. Thema kontinuierliche Wertentwicklung. Erzeugung Und genauso mache ich das eben auch bei den nicht-IT-affinen Themen. So, und jetzt kannst du loslegen, Maja.
0: <lacht> nee, ich, ich finde es spannend, was du gesagt hast, weil du hast wirklich so einen Rundumblick gegeben, was das eigentlich ist und was dahinter steckt, auch mit den Methoden. Und Unterschied zu Wasserfall und Scrum ist mir beides schon begegnet. Was mir aber noch öfter begegnet sind, sind wirklich aus meiner Erfahrung Gründe, warum es einfach in Unternehmen nicht funktioniert oder nicht wie gewünscht funktioniert mit der Einführung. Und der Punkt 1, den ich identifiziert habe in meiner Arbeit auch als Transformationsmanagerin äh, im Unternehmen, ist oftmals dieser Widerstand gegen Veränderung. Also wirklich, ich merke das von der Führungsebene bis zum Mitarbeiter. Mhm. Die Hauptursache, warum es nicht funktioniert, sind die Widerstände innen drin im Unternehmen. Ähm, weil dieser agiles Mindset, das wir ja besprechen, ist ja wirklich so ein Paradigmenwechsel in der Denkweise. Und der Arbeitskultur und das geht nicht von heute auf morgen. Und einige Mitarbeiter und Führungskräfte haben einfach Vorbehalte gegen diese Veränderung. Sie sträuben sich ja wirklich dagegen. Und wir haben diese agilen Praktiken, die wir richtig, wenn wir sie einsetzen wollen, auch richtig durchführen müssen. Und da neigt man zu Konflikten und. Man fragt sich ja gegen die traditionelle Arbeitsweise, brauchen wir die, brauchen wir was Neues? Also ich merke, dass einfach diese Widerstände sind so riesig, Markus, Maya, sei es kannst jetzt du Mitarbeitern oder Führungskräften.
1: Ja, Maya, jetzt würde ähm, ich ganz gerne mal dich unterbrechen <lacht> und fragen, mhm. was, ähm, was sind denn die Gründe oder was, sind, was ist das Problem? Also warum, warum gibt es diese Vorbehalte? Einfach nur, weil es neu ist oder okay. ist da was Konkretes dabei?
0: Also ich glaube, von meiner Erfahrung her, was ich gesehen habe, liegt es daran, weil sie jahrelang anders gearbeitet haben Mhm. und jetzt kommt etwas und viele Führungskräfte sagen, ich bin schon 30 Jahre im Unternehmen und das ist wieder ein neuer Trend, sowas hatten wir schon mal und warum sollte ich jetzt darauf anspringen, das geht wieder, wenn ich es aussitze. Also diese Einstellung ja. ist mir schon oft begegnet und oftmals bei Menschen, die schon lange im Unternehmen sind. Die sagen: Hey, das hatte ich schon mal, das hatte ich schon mal und ich muss es nur aussitzen, dann geht es wieder. Und mhm. Markus, wir haben uns die Mitarbeiter ja, sage ich mal, über Jahre so erzogen. Wir wollten ja. sie ja in eine bestimmte Arbeitsweise haben ja. und jetzt erwarte ich von Ihnen, dass Sie agil arbeiten und meine Strukturen mhm. passen ja gar nicht dazu. Also erstmal mhm. diese mangelnde Unterstützung und Engagement von den Führungskräften ist nicht da. Der Mitarbeiter will es, aber die Führungskraft sagt: Oh nee. Und dann habe ich nicht diese Flexibilität in der Organisation. Und das waren die weiteren zwei Punkte, die ich einfach gesehen habe im Unternehmen. Mhm. Und ich sehe Mhm. das auch in meiner Arbeit als Transformationsmanagerin. Es sind immer diese gleichen Herausforderungen. Oftmals wollen die Mitarbeiter, aber die Führungskräfte nicht ziehen nicht mit. Oder es Mhm. gibt eine Führungskraft, die modern ist und die Mitarbeiter blocken, weil Mhm. sie sagen, hey, wir sind schon 30 Jahre hier, ich brauche das nicht. Und das sind so die Punkte und das bringt mich echt immer in so eine emotionale Grenze, ja. wo ich dann denke, okay, wie soll ich denn meine Arbeit machen? Irgendwie diese Unflexibilität. Und ich habe für mich gelernt, ich bin ungeduldig, Markus, aber ja. da braucht man wirklich viel Geduld.
1: Das ist auf Mit jeden Fall ein Marathon. Wirklich
0: viel Geduld gegen diese Widerstände ja. und ja, viel Zeit.
1: Ja. Mhm. Genau, ich glaube, du hast ja. das tatsächlich sehr, sehr gut beschrieben, was da die Hintergründe sind. Ähm, äh, auch die da Ross und Reiter benannt, ne? das okay. ist genauso, wie du sagst. Also bislang war eben etwas anderes richtig und das wurde halt genauso umgesetzt. Und genauso ist die Ablauforganisation organisiert, okay. genauso ist die Aufbauorganisation in den Unternehmen organisiert. Und ähm, jetzt merkt man, das hat aber alles seine Grenzen. Wir haben Schwierigkeiten, auch die, ähm, ne, das, da haben wir ja auch gerade drüber gesprochen, die Generation mhm. Y und, äh, mhm. und Z äh, an uns zu binden und denen äh, ein gutes Arbeitsumfeld zu bieten. Ähm, wenn wir so bleiben, wie wir sind und deshalb wollen wir es neu machen und ich habe okay. auch was, was ich eben noch ergänzen wollte zu dem, was du gesagt hast, was ich okay. alles völlig unterstütze, ich habe den Eindruck, dass man dann zu viel gleichzeitig auch will, weißt du, weil für so äh, Manager, die sind dann von etwas überzeugt ne? und das ist ja was Gutes und die sagen dann, ach ja und wenn wir da gerade dran sind, dann führen wir auch gleich doch die neue Homeoffice Regelung okay. ein und dann machen wir das neue Raumkonzept, auch gleich, was wir ja auch schon jetzt seit zwei Jahren vor uns herschieben. und dann machen die alles gleichzeitig und schmeißen die Mitarbeitenden Mhm. in so ein kaltes Wasser, wo sie nicht mal mehr den gleichen Arbeitsplatz, also physischen Arbeitsplatz haben, den sie letzte Woche hatten. Ne? Und mhm. dann sind die also in einem neuen Bürokonzept, ähm, merken, dass aber die Hälfte ihres Teams gar nicht da ist, weil die heute im Homeoffice sind und ähm, plötzlich haben sie neue Kollegen und denken sich, was macht denn der Max aus dem Controlling hier und die Lotte aus dem, aus dem Marketing und alles ist neu und wo sind denn meine anderen Kollegen? Ach, die sind in anderen Teams, weil das jetzt alles umstrukturiert worden ist und mhm. mittwochs treffe ich die aber immer alle wieder, weil wir sind ja jetzt eine Matrixorganisation. Das kann ich schon verstehen, dass dass das vielleicht zu viel gleichzeitig ist. Und das muss halt natürlich super gut erklärt werden und es muss schrittweise eingeführt werden und es muss halt auch wirklich, ich glaube, wirklich Jahre begleitet werden. Mhm. Weil das einfach, das wird so nicht funktionieren. Und ich glaube, eine Sache, die ist halt auch ganz klar, wenn man das so ein bisschen hört, wie ich es gerade beschrieben habe, am Anfang geht die Produktivität natürlich erstmal runter. Mhm. Da will halt auch keiner hören. Am Anfang müssen die sich ja auch erstmal da alle ordnen und das, äh, diese Arbeitsweise verstehen und so. Und da ist man erstmal viel mit sich selber beschäftigt. Da geht mhm. die Produktivität erstmal runter.
0: Mhm. Deswegen braucht das, glaube ich, gute Agile-Coaches. Die gibt es ja nicht umsonst. Mhm. Und ich habe echt richtig Gute kennengelernt, die es schaffen, ihre Teams richtig zu motivieren. Und da ist das Thema, wie du sagst, am Anfang geht wirklich die Arbeit zurück, die Motivation, weil es einfach zu viel ist. Und wenn du coole Agile-Coaches hast, die dich mit Methoden unterstützen, mit Motivation, was ja ihre Aufgabe ist, schaffst du es wirklich, das Team wirklich wieder zu motivieren und dass sie sich auf das Thema einlassen.
1: Hm. Und
0: dafür brauchst du aber wieder den zweiten Punkt, den ich erkannt habe, diese mangelnde Unterstützung und einfach das Engagement von der Führungsebene. Wie du sagst, Management sagt, hey, wir arbeiten jetzt agil, startet damit, aber sie unterstützen nicht komplett alles. Weil die Prinzipien des agilen Managements gehen ja so tief rein, dass das Management oft gar nicht weiß, was ist denn agil. Wie du vorhin gesagt hast, äh, wir haben, arbeiten jetzt aus also dem Homeoffice einen Tag in der Woche und die verwechseln Sachen. Mhm. Und wenn man dann das aufsplittet, was es eigentlich bedeutet und dass mhm. die Hierarchien anders werden und dass ich eine klare Vision für die Umsetzung brauche, da sehe ich oft das riesige oder das größte Hindernis, dass das Management mir gar keine richtige Vision vorgibt. Und dann als Agile-Coach, was soll ich denn dann runterbrechen? Was soll ich mhm. denn mit meinem Team arbeiten Für was soll ich sie motivieren, ja. wenn mein Management mir gar keine Vision vorgibt und mhm. mich wirklich nicht komplett unterstützt und mir sagt, ja, mach doch einfach mal. Ja, aber ja. wie, was? Ist das Gleiche wie mit OKRs? Ich komm, wir kommen immer Absolut. wieder auf das Gleiche zurück. Visionen Absolut. entwickeln und den Mitarbeitern die Freiheit geben, das wirklich zu verstehen und mhm. darauf basierend loszulegen und zu arbeiten und das war der zweite punkt den ich einfach in meiner karriere erkannt habe das wirklich fehlendes engagement der führungsebene
1: mhm. ja absolut also ich, ich sehe das genau wie du und die 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 veränderung ist auf beiden seiten groß nur die arbeitnehmenden die spüren es unmittelbar mhm. ne? weil also plötzlich ihr arbeitsplatz ihr arbeitsinhalt wie gesagt ihr team sich alles verändert und äh, wenn dann die Führungskräfte denken, sie selber könnten einfach so weitermachen wie bisher, dann schneiden die sich aber ganz schön, weil das ist nämlich falsch. Die müssen sich ja auch komplett umstellen. Ne? Also die müssen ja auch ähm, ein, ein ganz anderes, eine ganz andere Denkweise an den Tag legen und müssen dann eben auch bereit sein, diese Verantwortung auf die Teamebene runterzugeben und das auch zu akzeptieren, was die Teamebene dann entscheidet. Mhm. Ich glaube, das ist für manche Führungskräfte echt ein großes, äh, großes Problem. Und wie gesagt, wir haben halt... Gerade in Deutschland ähm, ähm, diese Mentalität, dass wir immer zeigen müssen, was haben wir gemacht. Mhm. Und das ist halt einfach jetzt äh, vorbei. Weil es geht nicht mehr darum, was habe ich gemacht, sondern was habe ich erreicht. Und das ist ein Unterschied. Ne? Und wir wenn, wenn, wenn du heute Führungskräfte oder auch Mitarbeitende fragst, ähm, was, äh, wo ist denn dein, dein Beitrag hier? Ne? Dann wird er immer sagen, ich habe ein Projekt gemacht, ich habe ein neues Produkt eingeführt, ich habe eine Fortbildung gemacht und so weiter und so fort. Aber die Frage ist doch, was habe ich denn damit erreicht? Und dieses... Dieses Weiterdenken, das hatten wir ja schon mal bei uns auch im Podcast in der OKR-Folge, das nehme ich ist an. Das mehrmals. Äh, ja, ja, mehrfach, genau, ja in der, in der Folge hier zum Thema drei, drei Fehler bei OKR, kann ich mich dran erinnern. So, genau. Und also diese nächste Frage zu stellen, es ah, ist schön, dass du so viel Output produziert hast, aber warum hast du das gemacht? Mhm. Was hast du erreicht? Ne? Und das ist einfach äh, etwas, das bringt man ganz, ganz schwer in die Köpfe rein. Und, ähm, und daran müssen... Aus meiner Sicht alle arbeiten, also sowohl die Mitarbeitenden, aber vor allem hält auch die, die Führungskräfte. Und das ist etwas, was ich auch beobachte, dass viele von denen das gar nicht formulieren können. Ne? Also, ja, wir brauchen das jetzt, das muss jetzt sein. Ja, warum? Warum? Ne? Schwierig.
0: Ja, aber die Warum-Frage stellt ja kaum einer. Und was mir so begegnet ist in meiner Transformationsarbeit, ist auch einfach diese Mangel an Anpassungsfähigkeit und Flexibilität der Organisation. Und ich habe mich auch damit beschäftigt, weil ich als Transformationsmanagerin ja arbeite in Organisation. Wir haben ein cooles Konzept, die Vision steht fest und jetzt sagen wir, okay, wir wollen jetzt was verändern. Woran liegt es, das, dass es so schwer fällt? Und ich glaube, es ist einfach diese Veränderung. Im Privaten verändern wir uns ab und zu mal. Wir machen was Neues, aber im Beruf halten wir so dran fest, Markus. Im Beruf darf sich nichts verändern. Jetzt die Einführung zum Beispiel mit SAP vor hana ähm, neues Tool, bringt dann das komplette SAP, die SAP-Welt stellt sich auf den Kopf und die Menschen, die 50 Jahre, sage ich mal übertrieben, einen Klick gemacht haben, der fällt weg, die haben damit ein riesen Problem.
1: Mhm.
0: Und dann, dann denke ich mir, okay, diese Flexibilität haben wir einfach nicht in uns. Vielleicht ist es auch nicht so sehr komplett menschlich oder nicht deutsch, ich weiß es nicht. Und das ist so ein Punkt, dieser Mangel an Anpassungsfähigkeit, dass man sagt, mhm. hey, ich passe mich einfach an, es ist mhm. was Neues, wir versuchen es, wir sind flexibel, Aber da habe ich natürlich die Hierarchie, die Struktur, die mir dazwischen kommt, die Bürokratie, die Prozesse und der größte Punkt Entscheidungswege. Mir begegnet das täglich, dass Mitarbeiterinnen und auch Führungskräfte Probleme haben, Entscheidungen zu treffen. Und das denke ich mir, okay, das stoppt uns, das bremst uns, dann soll doch jemand endlich mal die Entscheidung treffen, dass wir es so machen, damit wir loslegen. Und das sind für mich so die größten Roadstopper wirklich. Diese Entscheidung, Mangel an Entscheidungsfindung ja. und das sind so Sachen, das mich nervt und man hört in der Folge sicherlich heraus, agiles Arbeiten, ist ein cooles Konzept, aber es, da steckt so viel mehr drin, kulturell, Mitarbeitermotivation, Entscheidungsfindung, die Punkte, die wir gerade genannt haben Absolut. und das sind natürlich viele Probleme, die es einen machen, das richtig einzuführen.
1: Ja, absolut, da da gebe ich dir völlig recht. Also, das ist tatsächlich so, wie wir es auch schon rausgearbeitet haben. Das ist jetzt nichts, wo ich sagen kann, das machen wir jetzt und dann ist gut, Mhm. sondern das ist ein Weg und vielleicht ist da auch der Weg das Ziel tatsächlich. Also, das ist, ähm, ich glaube, dass, was du auch gerade gesagt hast, dass eben vielleicht die Mitarbeitenden selber auch keine Verantwortung wollen, oder keine, Entschuldigung, keine Veränderung wollen, Mhm. dass sich das auch so ein bisschen bedingt. Mit mit dem Thema Organisation, weißt du, also mit, wenn sie halt dann in einem funktionierenden, agilen Umfeld sind Mhm. und merken, dass das für sie sehr viel Freiheit bedeutet, für sie auch die Möglichkeit äh, bedeutet, sich dort auch fortzuentwickeln, Mhm. größer zu werden dann werden sie vielleicht diese Veränderungsbereitschaft auch annehmen. Ne? Aber wenn ich halt ähm, von vornherein immer nur sage, das ist dein Kästchen und du gehst nicht über dieses Kästchen raus und wenn du aus diesem Kästchen rausgehst, dann kriegst du eins dra- oben drauf, dann ist doch klar, dass die in ihrem Kästchen drin bleiben. Ne? Okay. So, und jetzt verlange ich halt, dass die sagen, guck mal, jetzt gibt es gar keine Kästchen mehr, jetzt haben wir hier alle weiße Blätter vor uns, wo keine Linien und keine äh, Kästchen und keine Rauten drauf sind und mhm. jeder kann mal die Welt so malen, wie, wie er sie will, äh, soll sich bitte, bitte aber am Kunden orientieren, ähm, dann ist doch klar, dass das, das, ist, ein, das ist ein Riesen-Change. Ne? Aber ich, das ist unsere Aufgabe, Maja, ne? da, genau dafür sind wir da. Ne? Also wenn, äh, Das ist ja das, warum wir auch unseren Podcast machen, um diese Wege zu zeigen und zu zeigen, dass es sich lohnt. Und aus meiner Sicht lohnt es sich absolut. Und ich glaube, dass Unternehmen, die ein einfach stehen bleiben, das gilt allgemein, dass es die einfach nicht mehr lange gibt. Also weil das, das, was was wir jetzt gesagt haben, das trifft ja auf Digitalisierung zu, das trifft auf auf, äh, Ziele zu im Unternehmen, das trifft auf das Thema Entscheidungen zu, was du gerade gesagt hast und Mhm. eben jetzt eben, wie wir es hier gerade besprechen, auf das Thema äh, Werterstellung für den Kunden und ähm, das ist aus meiner Sicht, ähm, ist das halt so ein Grundproblem, dass wir da Mhm. durchaus ähm, uns verändern müssen. Aber wie gesagt, das Mhm. ist aus meiner Sicht genauso ein Thema für die Führungskräfte, wie es für die Mitarbeitenden ist.
0: Definitiv ist es auch so. Ich finde, wenn man darüber nachdenkt, ob so eine Organisationsform oder diese Arbeitsweise für ein Unternehmen oder für ein bestimmtes Projekt passend ist, muss man sich auch mit den Punkten beschäftigen, die wir gerade diskutiert haben. Die Punkte, was alles schief gehen könnte. Ich finde, man kann immer davon lernen, wo die Gefahren sind. Und dann kann ich das umdrehen und sagen, okay, was mache ich draus? Weil jeder, jedes Management kennt sein Unternehmen gut. Du weißt, ob das zur Kultur passt, passt das zu Neuausrichten des Unternehmens, passt es zu Vision. Ich finde, man kann es nicht überall so einfach drüber schieben und sagen, hey, wir arbeiten jetzt Geel. Und wenn man das macht, muss man das ja schon vorsichtig machen und professionell mit Profis einführen, damit mhm. es nicht wirklich schief geht. Ja. Jetzt haben wir natürlich viel darüber gesprochen, was unsere Erfahrung ist, was nicht gut geklappt hat. Aber es gibt auch Punkte, die ich heute hier mitgeben möchte, die gut funktionieren und auf die würde ich gerne gleich mit dir eingehen, Markus.
1: Ja, super. Dann leg doch gleich mal los.
0: Ja, super. Dann starte ich mal. Also ich habe mir Gedanken gemacht, okay, was funktioniert gut? Was habe ich denn in meiner Arbeit schon gesehen? Und ein wichtiger Punkt, den ich gesehen habe, was richtig gut funktioniert, ist eine unterstützende Arbeitsumgebung. Also ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das diese, dieses Mindset fördert. Agilität, genauso wie Design Thinking, ist ein Mindset. Das ist ja etwas... Was du nicht lernst unbedingt, das so machst jetzt, oder was dir jemand vorgeben kann, sondern das ist ja etwas, was mit der Zeit sich in dir entwickelt. Und da, und damit sich das entwickeln kann, muss ich den Mitarbeitern ja irgendwie einen Zugang geben zu den richtigen Ressourcen, zu den richtigen Tools, zu den richtigen Informationen, mit den richtigen Coaches. Ich muss das ja wirklich fördern, diese Offenheit, neue Ideen und den Austausch und diesen Wissen zwischen den Teammitgliedern einfach noch mehr in den Vordergrund zu stellen. Und damit das klappt, müssen natürlich die Mitarbeiter die nötigen Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen. Und ich muss als Führungskraft Unterstützung anbieten durch Methoden, immer wieder ermutigen, neue Ansätze auszuprobieren. Und ganz wichtig, Anerkennung und Belohnung für gute Arbeit sind natürlich ein gutes Motivationsmittel. Ganz kurz in eigener Sache. Hat dir diese Folge bis hierher gut gefallen? Dann bewerte jetzt den New Normal Podcast in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung. Und abonniere uns, damit du ganz bestimmt keine Folge mehr verpasst. Weiter geht's. Und ich finde, einen guten Agile-Coach an der Seite zu haben, was ich jetzt gesehen habe in meiner Transformationsarbeit, bringt so viel. Und der unterstützt auch die Arbeitsumgebung. Ich kann das als Führungskraft abgeben an jemanden, der die Tools kennt, der motiviert, der einfach seine Arbeit liebt. Und das merkt auch das Team. Und so lernt man von meiner Erfahrung her dieses Mindset am ehesten kennen. Durch wirklich diese unterstützende Arbeitsumgebung und eine Möglichkeit ist definitiv einen Agile-Coach an die Seite zu bekommen. Markus, was sagst du zu dem Punkt?
1: Ja, also das ist, und da mache ich einfach einen Haken dran, Maja, ne? weil das, ist, das passt zu dem, was wir gesagt haben. Ne? Also, mhm. das, ist ein, das ist ein Change, der muss begleitet werden und der muss auf der Teamebene begleitet werden. Und mhm. da braucht so Agile Coaches, ne? wie, wie man die nennt. Es gibt auch diese Feel-Good-Manager oder so, ja, das ist genau. äh, dann relativ wurscht. Aber das müssen halt wirklich Methodenexperten sein, die halt auch da reingehen können und die halt auch unabhängig sind, die auch äh, Ne, diese, diese sichere Arbeitsumgebung schaffen können, mhm. ne, dass Mitarbeitende sich dort auch äh, entsprechend, äh, sagen wir mal, anvertrauen können. Und mhm. eben, da auch klar ist, dass das jetzt nicht direkt an den Vorgesetzten oder die Vorgesetzte geht. Und ähm, das sind ganz wichtige, sicherlich ganz wichtige Menschen in diesem, in diesem mhm. Zusammenhang, ganz klar.
0: Definitiv, so ist es auch. Und auch mein zweiter Punkt, den ich jetzt äh, gerne teilen möchte, ist das Thema eigenverantwortliche Teams und Entscheidungen fördern und ermöglichen. Das ist der zweite Punkt, den ich gesehen habe. Wenn es gut funktionieren soll mit agiler Arbeit, geht es darum, den Teams die Freiheit und die volle Verantwortung zu geben, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und sicherzustellen, wie sie ihre Ziele festlegen, wie sie davor gehen, dass sie ihre Arbeitsweise selber gestalten können und ihnen zu zeigen, wie sie ihre Fortschritte verfolgen können. Hier finde ich OKR okay, ah, ein richtig cooles Tool, ist aber nur eines von äh, vielen Möglichkeiten. Aber hier haben wir wieder das Thema Vision vorgeben. Ich gebe euch die Entscheidungsvollmacht. Ihr dürft entscheiden, was ist die Prio wie kommen wir dahin. Ihr dürft eure Ziele selbst generieren. Und damit das alles funktioniert, Markus, braucht das Team einen Vertrauensvorschuss. Und das nee. ist ganz klar. Ich als Führungskraft und sagen, okay, ich vertraue euch, ihr kriegt das hin. Ich gebe euch die Wertschätzung, dass ich an euch glaube und dafür gibt es eine klare Vision von mir. Die Ziele macht ihr euch selbst und das sind die Grundlagen. Und wenn das Team dieses Gefühl hat von dieser Selbstbestimmung, kann es wirklich intrinsisch sich selber motivieren und durch vielleicht regelmäßige Teammeetings und aber auch das Thema Erfolge feiern und gemeinsam schauen, wie man Herausforderungen angeht, sich immer wieder selbst motivieren. Und das habe ich bei einigen Teams gesehen. Und das hat mich überrascht und ich habe dann immer nachgefragt, ja warum funktioniert das bei denen? Weil die Führungskraft ganz klar sagt, hey, das ist die Vision, ihr macht aber die Ziele, die Verantwortung liegt bei euch, ich vertraue euch vollkommen, legt los. Und das fand ich so genial. Du hast es gesehen, Markus, an der Motivation der Menschen und an dieser Selbstbestimmung in ihrer Arbeit so gestalten zu können, das hat dich richtig high gemacht. Hm. Ich möchte aber auch noch sagen, natürlich ist diese Arbeitsweise nicht für jeden was. Und Hm. Daher ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn ich anders arbeiten möchte, aber im Unternehmen so eine Arbeitsform anzubieten. Das Schöne ist ja, du hast ja die Wahl von Menschen. Der, der sich wohlfühlt, der wird äh, damit gerne arbeiten, der wird motiviert sein, sich auf solche Stellen bewerben. Jemand, für den es nichts ist, was auch völlig in Ordnung ist, der macht halt was anderes. Mhm. Du brauchst ja diese Vielfalt und von der ja. reden wir ja hier in jeder ja. Folge. Die Vielfalt macht das aus.
1: Genau. Und weißt du, ja, das ist jetzt super, weil jetzt schließt sich der Kreis zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Ne? Also nicht, nicht versuchen, die gesamte Organisation agil mhm. zu machen, sondern versuchen, agiles Arbeiten dort einzuführen, wo es im Unternehmen Sinn macht. Und das ist ein mhm. Unterschied. Ne? Und weil es nämlich genauso ist, wie du sagst, es gibt Menschen, übrigens Führungskräfte und Mitarbeitende, mhm die einfach mhm. das nicht wollen, die einfach auch andere Arbeitsumgebungen brauchen, das haben wir übrigens auch in unseren Projekten, mhm. dass da, dass wir ne, sowas einführen, agiles Projektmanagement, agiles Arbeiten, wie auch immer, und dann kommen Leute und sagen, ja, aber ich, ich das ist nichts für mich, das ist nichts für mich, ich will. Und ja, das ist auch egal, ob die jetzt jung oder alt sind und Männlein, Weiblein oder irgendwas anderes, das ist, äh, der Mensch ist einfach unterschiedlich und deshalb ähm, muss es auch im Unternehmen äh, die Möglichkeit geben, für unterschiedliche Arten okay. von, von Menschen, von Arbeitsansätzen okay. unterzukommen. Das finde ich genau richtig. Und ich will noch mal ein Beispiel geben, Maya. Ähm, okay. dass äh, schon relativ früh ähm, hatte ich mal eben die Gelegenheit, in einem großen Konzern äh, für so ein agiles äh, Team zu arbeiten. Und die hatten eben genau das gemacht. Die haben gesagt, also es ist wirklich einer der größten Konzerne in Deutschland. Und ähm, Wir haben gesagt, wir nehmen jetzt mal einen Teil raus, äh, wo wir gewisse Themen reingeben, Mhm. die wir für den Kunden als Wert schaffen wollen, Innovationsthemen. Und die sollen Mhm. dort entwickelt werden. Zehn Teams, die wirklich ganz fokussiert nur an einer Wertschraube drehen, die wir für den Kunden erreichen wollen. Und die hatten genau das also so nach dem Bilderbuch umgesetzt, wie ich das vorhin beschrieben Mhm. habe. Und dann gab es eben auch in dem Team, gab es eben auch einen Einkäufer, der dann eben verantwortlich dafür war, mich als Berater einzukaufen. Und der war... Einfach ein Einkäufer, wie halt Einkäufer sind. Das heißt, er hat mich angerufen, da hat er mich zehn Minuten lang beleidigt und gesagt, äh, was für eine Unverschämtheit das ist, dass ich so ein hohes Angebot hier abgegeben habe und wie das dann überhaupt dieses Unternehmen sich leisten soll und dass das alles eine Frechheit ist und so weiter und so fort, wie halt so Einkäufer sind. Und danach ähm, äh, haben wir uns dann wieder auf der Sachebene äh, unterhalten. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, dass quasi dieses Team, das hätte im Konzerneinkauf platzieren müssen, das läuft da durch eine Ämterkaskade durch mhm. und äh, dann werde ich genauso angerufen und angeschrien, aber es passiert halt einfach zwei, drei Wochen später und so ist das halt alles in diesem Team die Information gewesen und halt auch gleich derjenige, der diese Funktion auch erfüllen kann. Ne? Dadurch, mhm. dass der Teil des Teams ist, hat er gewusst, warum dieser Berater hier gebraucht wird, mhm. was, der, ähm, was der machen soll und so weiter und so fort und äh, dann hat er seinen Job gemacht und da war die Sache gut und dann war das innerhalb von einer Woche erledigt und das hätte ansonsten einen Monat gedauert mhm. und das ist ja, einfach sind halt der die Vorteil. Ja. Ja, Ja, und das ist halt einfach der Vorteil von so so einer agilen Arbeitsweise. Und ich sage eben bewusst agile Arbeitsweise, nicht agile Organisation, weil die Organisation dieses Konzerns, die war überhaupt gar nicht anders, sondern nur halt in diesem Teilbereich, wo man diese zehn ähm, agilen Teams hatte. Und Mhm. so muss es sein. Und ob es hinterher dann mehr traditionelle oder mehr agile sind in einem Unternehmen, das ist dann immer so eine Mhm. äh, Geschmacksfrage. Das wird sich, glaube ich, auch einfach mit der Zeit zeigen.
0: Markus, das was du gerade beschrieben hast, das war einer. äh, Ich habe auch in so einer Organisation gearbeitet für vier Jahre und das war einer meiner schönsten Mhm. äh, Arbeitsjahre bisher, weil ich in einer großen Konzern äh, gearbeitet habe und in einer kleinen Organisation wir die Freiheit hatten, das Thema Innovation voranzubringen, mein Design Thinking Sachen voranzubringen, mit Startups zusammenzuarbeiten. Wir wurden wirklich komplett alleine betrachtet, ähm, losgelassen und wir durften selber, äh, sag ich mal, Einkaufsprozesse führen, Rechtssachen und wir waren einfach schneller, weil wir nicht durch den Prozess gehen mussten. Und ich habe immer damals gesagt, die Konzernkrake. Weil natürlich ist es super, dass ich einen Konzern habe, mhm. den bestehenden Prozess, aber manchmal macht das einfach keinen Sinn. Wenn du schnell sein willst und agil, mhm. muss man das nicht aufs ganze, auf den ganzen Konzern irgendwie runterspiegeln, sondern du kannst sagen, einfach einzelne Bereiche, aber dafür, ihr haltet euch an die Regeln, aber ihr könnt es schneller machen, in der und der Form. Und sich die mhm. Freiheit zu entkämpfen, das finde ich wichtig. Und das war für mich auch ein Zeichen. Es hat mir Spaß gemacht und ich hatte genau dieses Mindset, von dem wir die ganze Zeit reden, Und genau aus diesen Gründen hat es funktioniert, weil ich einfach selber Entscheidungen treffen konnte. Ich wurde motiviert, ich hatte eine klare Vision, ich konnte meine Ziele selber definieren und ich habe einfach diese Energie gespürt und habe einfach gearbeitet und losgelöst von dieser Konzernkrag. Und das war für mich einer der geilsten Berufsjahre, die ich bisher hatte, für so eine Organisation mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten, weil da wirklich Menschen zusammenkamen, die das Gleiche wollten wie ich.
1: Ja, na, also das ist doch jetzt eigentlich ein perfekter Abschluss für, für unser Thema und genau der, der Impuls, den ich geben wollte. Erkämpft euch okay. diese Freiheit, wenn ihr sie haben wollt, nehmt euch das, geht dorthin, wo ihr sie habt und ihr werdet einfach spüren, okay. dass es ein anderes Arbeiten ist. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, ich habe es jetzt mehrfach gesagt, Geduld haben, nicht die Lust dran verlieren. Es sind kleine Schritte, immer weiter auf diesem Weg gehen und... Ähm, dann wird es auf jeden Fall tatsächlich immer besser werden und die Freiheit wird größer, die Verantwortung wird auch größer und ich bin total davon überzeugt, dass das Ergebnis, also nicht, was haben wir gemacht, sondern was haben wir erreicht, dass das am Ende besser ist als Mhm. in der ähm, traditionellen Organisation.
0: Definitiv, ja.
1: Maja, Hast du ein Tool der Woche mitgebracht ja. für die ZuhörerInnen? Ja,
0: habe ich. Und zwar Trello. Ich glaube, wir hatten das schon mal als Tipp irgendwann mal in einer der Folgen. Aber ich finde, das ja. passt super gut. Denn Trello, das ja. Tool basiert ja auf so einem Kanban-Prinzip. Und es soll die Zusammenarbeit von Teams an verschiedenen Orten zum Beispiel total erleichtern. Und das tut es auch. Und ein besonderes Highlight bei Trello ist, es gibt so einen Butler. Und dieser kümmert sich wirklich um Automatisierung eurer Prozesse und wenn man äh, nach Kanban arbeitet, hat man ja verschiedene Karten und man kann wirklich alle nützlichen Infos von vornherein sehen, sich Aufgaben zuspielen und es ist alles ohne großes Rumsuchen, die Kommunikationskanäle klappen cool und es kann auch mit anderen Softwaresystemen systemen zusammen verbunden werden, zum Beispiel Falls ihr im Projektmanagement das Slack benutzt, kann das mit integriert werden. Also, Trello ist ein cooles Tool. Und ich dachte, da wir eine Projektmanagement- Mhm. bzw. agiles Management-, agile Organisationsfolge Mhm. machen, finde ich, passt Trello Mhm. eigentlich ganz cool. Einfach als Tool, es einfach mal an der Stelle vorzustellen.
1: Markus, was hast du dabei? Entschuldigung. Ja, ähm, ich habe das, äh, genau, ich hatte das nämlich auch schon mal, äh, schon mal vorgestellt als Tool der Woche und das finde ich, das passt super, das ist gut, dass du es nochmal äh, hier reinbringst, genau eben wegen dieses kanban prinzips das habe ich vorhin, bin ich jetzt nicht so tief eingestiegen, aber das kanban prinzip ist sicherlich auch grundlegend für agiles Arbeiten und Trello bildet das halt einfach ganz super ab, das äh, nutze ich auch und wir beide nutzen ja. es ja auch zusammen für den Podcast, ne? Genau, ich habe auch was mitgebracht und zwar was Selbsterstelltes. Ich habe nämlich auch Gedanken gemacht, was braucht man denn? Und was immer so ein Ausgangspunkt ist, wenn man sich Gedanken macht, was für einen Wert schaffe ich denn für einen Kunden? Das sind diese WKW-Fragen. Also wie können wir? Die kennen wir aus dem Design Thinking. Auf Englisch, how might we. Und wir haben äh, bei Neue Beratung einen How Might We Fragen Generator entwickelt, wo ich also so ein kleines äh, Canvas habe, wo ich äh, Dinge eintrage und daraus kann ich dann meine äh, WKW-Fragen, meine How Might We Fragen ableiten. Das Ganze haben wir ähm, auf Miro Mhm. ähm, als Vorlage publiziert und da packe ich den Link in die Shownotes. Und immer wenn es dann darum geht, also wie kann ich was für den Kunden schaffen, ähm, diese WKW-Frage zu beantworten ähm, oder erstmal zu formulieren, dann kann dieser Generator hilfreich sein und der mhm. ist natürlich kostenlos und die Miro-Vorlage ist kostenlos. Ähm, könnt ihr euch einfach mal anschauen. Link auf jeden Fall in den Shownotes. Ja, ich danke dir. Liebe Maya, das war wieder eine sehr erfrischende Folge. Das fand ich schön, dass wir da so ein bisschen Pingpong gespielt haben und da auch ganz, ganz viel aus deiner persönlichen Erfahrung da zum Thema agilen Arbeiten ähm, gebracht hast und äh, ich freue mich vor allem, dass dass es zum Schluss dann so positiv war. (lacht) Nicht nur negativ, ja. Deshalb hoffe ich, dass dass die Leute auch bis hierhin gekommen sind. Und ähm, wenn dir, liebe ZuhörerInnen, diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns auf jeden Fall über eine 5 sterne bewertung Wir freuen uns über ein Abo und wir freuen uns, wenn du das auch noch mit zusätzlich äh, bei deiner Community teilst, damit noch mehr Leute von YouNormal erfahren und uns zuhören können. Wir freuen uns über jegliches Feedback an feedback at und ähm, genau, wir bleiben dran. Mhm. Alle Links und Empfehlungen gibt es auf jeden Fall in den Show Notes an euch da draußen. Bleibt offen für Neues.
0: Tschüss. Hat es dir gefallen? Dann teile diesen Podcast mit deiner Community und wir freuen uns über deine Kommentare über feedback at unormal.de